0: estamos iniciando una nueva serie que se llama victoria victoria ¿A cuánto le gusta tener la victoria en todo amén a cuánto le gusta tener la victoria especialmente en lo que son finanzas en su relación con su familia en su salud verdad que sí cuando hemos ido al doctor que nos han hecho un cheque... Se dice chequeo físico, ¿verdad? Que le han hecho un, un examen físico y salimos del médico y él me dice que... Estás que parece de 15. Sale usted con una sonrisa porque dice... No tienes colesterol... Ni del bueno alto ni del mal... Lo tienes perfecto. Los huesos tuyos están bien... Ah, ah, ¡Fuertes! Tu corazón está trabajando a la perfección. Tu sangre... Y creo que me dijo el doctor Y tu hemoglobina No sé qué es eso Me dijo Está pero perfecta Tus células sí Y empezó a describir Ay ah, yo salí de ahí Quiere decir Que yo, lo que Dios Me ha prometido a mí De que voy a vivir Voy a vivir Oiga esto Hasta que cumpla 120 años Yo apenas estoy, Soy un teenager Esos que se rieron Ya les voy a preguntar Por qué se rieron ahorita Amén. So vamos a hablar de algo que, que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y tenemos que conocer. Usted sabe que usted tiene enemigos. Usted sabe que usted tiene enemigos. So este día vamos a estar hablando de algo, antes que ponerme los anteojos. Vamos a estar hablando acerca de esos enemigos que usted y yo tenemos. Y que no solamente son enemigos nuestros los días domingos, son enemigos nuestros las 24 horas del día, los siete días a la semana. De esos enemigos, hay alguien aquí que no tenga enemigos, yo creo que aquí todos, ¿verdad? Todos podemos decir que tenemos enemigos, No, y usted, alguien está pensando, no, yo a toda la gente le caigo bien. Y todos me caen bien. Le voy a decir, no estoy hablando de nada, de ningún ser humano. Mire lo que dice, vamos a ir al, al libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer del verso 12 al 14. Hebreos 10, del verso 12 al 14. Dice, pero Cristo... Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, yo quiero que leamos todos juntos esa última parte. Se ha sentado, todos juntos, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez más, que no los oí. Se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez más. Se ha sentado a la diestra de Dios. El siguiente verso. Todos juntos leamos este verso. Todos juntos de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos Dios tiene enemigos ¿verdad que tiene enemigos? dice de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos sean puestos a mí me gusta, lo, voy, lo puedo decir así que sean puestos abajo de sus pies. Que sean puestos abajo de sus pies. De ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos... Está sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Y está ahí sentado esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Señor, pero ¿por qué te quedas esperando? ¿Por qué no vienen y se los destruye ya? Ven y acaba con todos esos enemigos. David decía que sus enemigos eran enemigos de Dios. Así decía David. Mis enemigos son tus enemigos, Señor. Defiéndeme de tus enemigos, le decía. Porque vienen a atacarme y quieren destruirme. Defiéndeme de tus enemigos. El verso 14. Mira lo que dice el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién dice? Los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Ah, eh, eh, no es un examen. Yo sé que ustedes lo saben. Eso no es un, ex, no es un examen. Ok, lo voy a leer de nuevo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Él fue la ofrenda. Él fue el, el, la, el, el que se entregó por nosotros. Ya, ya están. Ya, ya les dije un poquito. ¿verdad? Ok. Ahí va. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Le podemos decir a nosotros? ¿Amén? So, entonces, ¿a quién, en quién y en quiénes está esperando Jesucristo allá en el cielo a la derecha del Padre? a que destruyan a sus enemigos, a nosotros, ¿verdad? Soel está esperando, porque dijo, Jesucristo mismo dijo, yo no les he dado a ustedes espíritu de temor, les he, da, he dado espíritu de poder. Ustedes tienen la autoridad para derrumbar lo que esté al frente. Con la palabra de Dios, ustedes tienen poder. So, entonces, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se so, nos está esperando a nosotros, a que nosotros tomemos esa iniciativa y empezar a derrotar a todos esos enemigos que Él tiene. Se so, está esperando de que usted se pare y diga, voy a destruir a estos enemigos que están peleando en contra del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que David decía cuando iba a pelear? No decía, voy a ir a pelear con esto porque están peleando contra mi pueblo. Voy a ir a pelear con los que están peleando contra el pueblo escogido de Dios. ¿Sabe qué una cosa, no sé si... Bueno, yo sé que ha leído, pero David, cuando venía de las guerras, dice que no hablaba de que habían matado a cinco, que mataron 18.000 mil, que mataron 38, Ha sido una matanza. Y a veces usted y yo, un demoní, de, un little devil, un, de, un pequeño diablito se nos acerca y nos asusta. Y David va y acababa con 30 mil, 40 mil y, y todavía los contaban. A ver, ¿cuántos matamos ahí? Bueno, ese ejército era de 40 mil, todavía es cinco se nos escaparon. Pues le dimos a 39 mil que están muertos ahí. ¿Cuáles son sus enemigos? De eso vamos a estar hablando ahora. Vamos a estar hablando de que usted es importante de que usted conozca quiénes son, no que conozca a sus enemigos, que conozca quiénes son sus enemigos. Amén. A principio del año Dios nos dio una palabra que dice así, ¿verdad? Si se recuerda cuando empezamos a, el principio del año estábamos hablando de fructificarnos, de multiplicarnos y de señorear ¿Se recuerdan que estuvimos hablando por un buen tiempo de multiplicación, de fructificación y de tomar dominio? Ustedes dicen, les he dado dominio a ustedes. De señorear, de sojuzgar, de tomar el control de algo. Porque déjenme decirle, el reino animal no puede tener dominio. No, eh, no fue así como lo diseñó Dios. Que digo, los animales van a tomar dominio sobre ustedes. No, no, ustedes van a tener dominio sobre todos los animales de la tierra y del mar. ¿No fue lo que dice la palabra así? Entonces la palabra que nosotros recibimos al principio del año dice No es la voluntad del Señor que nosotros seamos dominados y atormentados por nuestros enemigos El Señor dice Los días de haber sido vencidos por tus enemigos se han terminado Yo te estoy levantando y fortaleciendo para vencer a tus enemigos y a mis enemigos Esa fue la palabra que Dios nos dio a principio del año le voy a decir cuáles son sus enemigos o nuestros enemigos el número uno Satanás que también lo conocemos por el diablo el número dos el pecado el número tres la carne nuestra carne y nuestra mente carnal el número cuatro tribulaciones tribulaciones Número 5 persecución. Eso está hablando de gente que a veces nos rodea. Aún hay veces que son nuestras propias familias. Y número 6 el mundo. ¿Está listo? Vamos a hablar del primero. Que es el último, pero aquí lo pusieron primero. Él es el último. Satanás. Satanás. Dice la Palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10, el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El diablo... ...viene para matar, destruir y robar. Jesucristo dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a usar el mismo ejemplo que usó Pastor Jerry. ¿Se imagina usted que si en este día llegara la FBI a su casa y le dijera a usted, ¿saben qué? Hay un grupo de personas que están planeando un atentado contra su familia y van a destru quieren destruirlos a todos en su casa. ¿Le dirían ustedes a esa persona del FBI, bueno, estoy tan ocupado ahora, sí me gustaría seguir hablando de eso, pero tengo que irme a trabajar, tengo que llevar a los niños a la escuela? ¿O le dijera, explíqueme cómo está eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros sabemos que tenemos un enemigo que solamente viene a tres cosas, a matar, a robar y a destruir, ¿no tenemos que estarnos preparando para ese enemigo que viene solamente a esas tres cosas? ¿Sabe la mejor manera de prepararnos contra ese ladrón que viene a robar, a matar y a destruir? Es creyendo lo que Jesucristo dice después, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de quién? Que le pongamos resistencia. ¿Cómo puede ponerle usted resistencia al diablo si usted anda caminando con él? si se anda metiendo en los lugares que él se mete, si anda haciendo las cosas que él hace, anda hablando como habla él. Dice Jesucristo, más yo he venido para darles vida y vive en abundancia. ¿Quiere usted esa vida? ¿Quiere usted esa vida que es en abundancia? ¿Para qué? Para que cuando venga ese momento de ponerle resistencia al diablo, usted le diga, ¿y este quién se cree? ¿Cuántas veces ha dicho usted, bueno, y este, todo flaquito, mende, ahorita le voy a arrancar los dientes. ¿No, ¿no han dicho así alguna vez? Sí, lo han dicho, las hermanas. ¿Qué este, se cree? Ahorita ya va a ver que le doy una patada de karate y lo dejo allí. ¿Sabe? Cuando usted empieza a hablar de esa manera es porque usted en realidad es más fuerte que el otro, o sabe que hay alguien detrás de usted que lo va a cuidar. ¿Verdad? Entonces, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay alguien que viene para robar, matar y destruir, pero hay alguien que vino y está en el medio nuestro y nos está diciendo, yo quiero que tengan vida, 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 vida en abundancia. Que vivan la vida, que yo les digo que vivan de la manera que vivan. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 al 9, oiga esto. Esa palabra sobrio se refiere mucho a las personas que toman, ¿verdad? Hoy anda sobrio, dicen. Hoy no ha tomado. Hoy no se emborrachó. Hoy sí que anda sobrio. Se te entiende lo que dices. Sed sobrios. Aquí, aquí Él está hablando al pueblo de Dios. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, ¿quién? Porque vuestro, no dice, no, oiga esto, no dice aquel que le gusta le gusta burlarse de ti así. ¿Se acuerda usted cuando estaba pequeño? O aún quizás todavía. Pero ahora ya grande, hay alguien que, que me visita cuando pasa por ahí porque me anda enseñando su carro. Como que sí, por favor. ¿Verdad? ¿Sí le ha pasado eso? No, no dice de ese, dice, sé sobre si verdad, porque vuestro adversario es alguien, créeme decirle, usted le cae bien gordo a ese. ¿Y sabe por qué le cae usted bien mal a ese diablo, a Satanás? O quizás alguno de ustedes está diciendo, pastor, pero no lo tiene que gritar así. Lo escucharé. No grite, dioslo despacito. No, lo dijo duro para que me escuche, que no le tengo temor. Aquí no hay nadie en esta iglesia que le tenga temor a él. Nadie. Dice, porque tu adversario el diablo como león rugiente. Ja. Les he contado yo a ustedes la historia de una niñita aquí en el, de la clase de inglés. No sé si les conté. De que dice que estaban hablando de este verso. Y dijeron, el maestro le dijo a los niños, ¿y por qué ustedes creen que dice que el diablo anda como león rugiente? Y todos los niños, yo, 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 yo. Y pues difer dieron diferentes respuestas. Y una niñita dice, yo. dice, a ver, ¿cuál es la respuesta? Dice, es que él anda rugiendo, dice, porque chisas en la cruz le bajó los dientes de una patada. Y anda rugiendo de dolor. De dolor y así es El diablo anda rugiendo de dolor ¿Sabe por qué? Porque él quiso ser como Dios Y cuando nos mira usted y a mí Dice a ah, estos se parecen tanto a él Y yo me quería parecer con él por él. Ese es el coraje que nos tiene Y más cuando sabe que él se va a ir Él se queda en el infierno Y nosotros lo vamos a ir al cielo Lo enoja todavía más cuando usted le está hablando a alguien que no conoce de Dios... Dice... Hasta eso... Hasta le andan contando a todo el mundo... De ese Dios que yo una vez estuve con él... Y ahora yo voy a estar todo el tiempo en el infierno. ¿Se da cuenta el coraje que tiene con nosotros? A ver, póngame el verso de nuevo. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo... Como león rugiente anda alrededor, anda alrededor buscando a quien, no dice a quien le haga cosquillas en los piecitos. Oh, lo quiere destruir, lo quiere devorar, se lo quiere devorar. <risa> sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo sed sobrios sed sobrios sed sobrios hay que estar siempre con, cerca de Dios estar en la palabra de Dios por eso aquí hacemos tanto énfasis en lo que es operación vidas sólidas y ahora les estoy hablando de esta nueva serie aquí nada más tenemos un servicio los domingos ¿cuántos de ustedes han estado en otras iglesias donde hay servicio los siete días a la semana? Aquí nada más un domingo, y cuando llegue el martes ya estamos uh, espiritualmente con un hambre, ¿verdad? Y que si no hay alguien que nos digan que sea un pedacito de comer, para el jueves estamos tirando patadas y diciendo cosas que solo la gente que tiene hambre dice. ¿Ya ha pasado eso? Sé sobrios y velad, velad, estar pendiente, tenemos que estar pendiente, Velad significa que tenemos que estar orando, acercándonos a Dios, porque hay un adversario que se llama diablo, que anda como león rugiente alrededor nuestro, esperando la más, más mínima oportunidad para destruirnos. Verso 9, aquí está, al cual resistid firmes. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estemos firmes, hay que estar firmes, hay que ser sobrios, hay que estar velando y mantenernos firmes. No hay que dejar que nada ni nadie nos saque de balance. No hay que dejar que nada, ni nadie, nada, ni nadie nos quiera sacar de ahí donde vamos. No sé si le ha pasado esto a usted. Se levanta usted por la mañana el día domingo, bien alegre, bien alegre, se va al baño, se lava la boca, se baña, se arregla, abre la puerta del baño y pa, se sobrios. ¡Está firme! Ese es el momento. ¿Y cómo puedo estar firme ahorita? Si ahorita lo que quiero hacer es... Tirarles agua caliente. <risa> ¡Sé sobrios! de ¡Estar firmes! De ¡Estar firmes! Porque esto no es fácil. ¿Sabe el que se le hace fácil? ¿Sabe el que se le hace fácil caminar con Dios... Es aquel que viene los domingos a la iglesia solamente. Que el domingo dice, ese es para Dios. De ahí, de lunes a sábado, no se acuerda de abrir la Biblia. No se acuerda de arrodillarse un ratito a hablar con Dios. Se le hace fácil. Y el diablo dice, es que este anda caminando conmigo. Los domingos le doy permiso que vaya a un Beach. Pero tan pronto sale, lo agarro de la manita y me lo llevo y le sigamos para dónde íbamos. Y empieza a seguir hablando y actuando y viviendo esa vida. Ese, a ese se le hace fácil porque no está velando, no está firme. Pero a nosotros, déjenme decirles, si alguno de ustedes dice, oh, esta semana me fue requete bien, le voy a preguntar, ¿estuvo orando? Pero si me dice, uh, nadie ataque, es como, pero el diablo lo... Aquí está, bajo mis pies. Y el domingo, ahora en la mañana, pastor, me levanté y venía ya contento... Y por ahí, pero no, aquí te quedas, abajo. Efesios, capítulo 6, del, del verso 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor... Y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor... Y en el poder de su fuerza. Póngamelo de nuevo, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos fortalezcamos con otras cosas para pelear lo espiritual. Para poder pelear contra ese adversario que se llama Satanás, que le dicen el diablo, tenemos que fortalecernos en el Señor. Y en el poder, no de su fuerza, en la fuerza de Dios. El siguiente verso, vestidos de que dice de toda la armadura de quién, cuál armadura se está poniendo usted. vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién. ¿Se da cuenta quién es el enemigo número uno de Dios? Y Dios está diciendo, ponte tú toda la armadura mía para que puedas pelear contra ese que quiere destruirte, que quiere destruir tu familia, que quiere destruir tus finanzas, que quiere destruir tu salud. Contra ese vas a pelear todos los días. Para que pelees contra Él tienes que ponerte toda la armadura de Dios. El siguiente verso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no estamos peleando con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos o con mi jefe o con el vecino, no es contra nadie, no es contra la hermana o el hermano. No, es contra es, es con, no es, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No, pero es que es hermana, es hermano lo que me dijo. No, 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 no es la hermana, no es el hermano. Son potestades. De espíritus que quieren infiltrarse y quieren robarnos a nosotros, destruirnos a nosotros, quieren matarnos a nosotros. Quieren meterse en el medio nuestro. Y si nosotros no nos damos de cuenta contra quién estamos peleando, nos va a destruir. Nos va a destruir. Nos va a robar la paz. Nos va, de, nos va a matar la unidad que hay. ¿Sabe que una de las, de las cosas que el enemigo usa más, especialmente entre, entre un matrimonio? ¿Sabe cuál es? Esa es una llave que él la usa a su antojo. Y no solo en los matrimonios, la usa entre padre e hijos, entre hermanos, el orgullo. El orgullo. Y empezamos a decir, pero cómo me ¿por qué me tratas así? Yo me merezco que me trates, ¿por qué me estás tratando así? Y inmediatamente empezamos a decir cosas que como hijos de Dios no podemos estar diciendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad, no huestes espirituales que hacen lo bueno, huestes espirituales de maldad. Que constantemente están pensando en hacer lo malo. Y se encuentran ahí, en las regiones celestiales, celestes, dice. Ahí se encuentran. Que en el momento de que usted abre la puerta, entran. Y dice, ya me abrió la puerta, voy a entrar. Pero Dios Jesucristo, dice en Lucas capítulo 10, verso 9 19, perdón. ¿Qué dice? Todos juntos leamos esto. Todos juntos, leamos, todos juntos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesucristo es diciendo, yo a ustedes les estoy dando potestad, les estoy dando poder, les estoy dando autoridad de hollar, de pararse sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza. ¿De quien ¿De quién dice? Del diablo Sobre toda fuerza del diablo Y nada Nada os dañará Absolutamente nada He aquí os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones ¿Quién le tiene miedo a las serpientes? Yo le tengo miedo a las serpientes Y los escorpiones ¡Uh! Y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sabe por qué? Jesucristo hace ese ejemplo. Dicen, Les voy a decir, ustedes tienen la, la, la autoridad, la potestad, el poder de pararse en las serpientes y, y los van a picar y nada les va a pasar. Se van a parar en escorpiones, los van a picar y nada les va a pasar. Para que captemos, porque en nuestra mente, inmediatamente, si nos pica una serpiente, ¿qué decimos? Se van a morir. Si nos pica un escorpión, se va a morir. Y luego dice, si se van a parar sobre la serpiente, se van a parar sobre los escorpiones, también les doy autoridad sobre el diablo, para que se paren sobre él, por una vez, por todas. Ok, número dos, el pecado, ese es otro enemigo. El pecado y las esas cadenas que a veces no tienen atado, esas ataduras que son difíciles de romperlas. Mire, yo me acuerdo cuando yo empecé aquí en los Estados Unidos a ir a la iglesia, a caminar con Dios como Dios quería. Me recuerdo que yo oh una... Se dice lascivia... Andaba mirando revistas esas y, y bueno, las compraba y, de, y, yo, y yo decía, ¿sabes lo que me pasaba? Las compraba y camino a la casa, las tiraba a la basura. Porque yo sabía que estaba mal. ¿Quiere ir algo más chistoso? Al día siguiente regresaba al basurero a ver si todavía estaba ahí. Y yo estaba sirviéndole a Dios y le decía, Señor, yo no quiero. Hacer eso, especialmente cuando el pastor hablaba. Decía, pero ¿cómo es posible que yo, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo sigo comprando, mirando esas revistas que yo no tengo que andar viendo? Hay muchos hermanos que estamos en la iglesia y todavía estamos tratando con el pecado y todavía tenemos esa mente carnal. Ese es un enemigo que tenemos. Y si no nos damos de cuenta que es un enemigo, lo vamos a dejar allí por un buen tiempo. So, Déjenme si el siguiente domingo vamos a estar hablando. ¿Cómo pelear contra estos enemigos? ¿Cómo combatir contra ellos? Porque no es diciéndole ¿sabes qué? ¡Uh! cree que se va a ir con eso? No, no se va a ir. Se va a reír de usted. Me acuerdo que llegaba con el pastor y le decía, Pastor Ramos, ¿verdad que yo soy salvo? Por supuesto, Francisquito, pero entonces, ¿por qué sigo comprando esas porquerías de revistas? Oh, ah, déjeme decirle, gracias a Dios que no había internet en ese entonces. Ah, si había, yo no lo sabía. Pero ahora hay muchos que pasan tiempo en el internet mirando cosas que no tienen que andar viendo y no están mirando cinco minutos, están mirando hasta horas de la noche, and they come to church, and they dance in the spirit, and they worship God. But they're watching stuff that they're not supposed to be watching. ¿Sabe qué me dijo el pastor a mí? El pastor me decía Francisquito, me Francisquito, para que, eso, que esa adicción que tienes se vaya, tú tienes que decirle al diablo de rodillas. Así, decirle al diablo de rodillas: That's enough. Y no solamente una oración de cinco minutos, y no solamente una oración que la vas a hacer un día, la tienes que estar orando todos los días y a cada rato hasta que Dios te dé la victoria contra ese enemigo. ¡Ja! Ahora me río porque paso por ahí Dios digo ¡wa! Ni siquiera se me ocurre mirar dónde están esas revistas. Esa es la victoria. Ahí es cuando podemos decir. Yo tengo la victoria. Yo soy más que victorioso. Porque el que está conmigo. Es más fuerte que el que está allá afuera. Y tengo yo la fortaleza de él. En mí. Ustedes no se emocionan con eso. Porque tal vez no han pasado por ahí. O no lo quieren admitir. Pero déjame decirle. Dios quiere darle la victoria a usted. Oh. Algunas hermanas están pensando, pero eso lo hacen los hombres. Déjeme decir, hay muchas hermanas que lo hacen también. Hay muchas hermanas que lo hacen también. So Dios quiere darnos la victoria a todos nosotros. En cada área de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Usted también está pensando, Dios no quiere que yo que siquiera pase un ratito. Um, como dicen en inglés? Dicen, es que... Is that that God is party pooper? No, He's not. He wants you to really enjoy the real party later, not this party. That's the reason why He's speaking to us. Because He wants you to enjoy the big party down the road, and not this little one that you enjoy him for an hour, two hours, three hours sometimes. Santiago Mira lo que dice Romanos capítulo 6 verso 23. Porque la paga de qué dice? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No podemos continuar viviendo de esa manera porque el pecado nos va a llevar a la muerte. Santiago capítulo 1 del verso 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabe cuando usted está atraído y cuando usted es seducido es cuando usted no está pasando? Se lo voy a poner de esta manera, a los que somos casados. ¿Sabe cuando usted es seducido y es atraído hacia otras personas del sexo opuesto al suyo? Es cuando usted no está pasando tiempo de calidad con su esposa o con su esposo. Es cuando usted empieza a ser así. Es cuando usted empieza a así. Ahí es cuando usted, lo mismo es cuando usted no deja de pasar ese tiempo de calidad con Dios. Entonces el enemigo viene y lo empieza a seducir y lo empieza a atraer a esas cosas que usted no tiene que estar mirando ni haciendo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El verso 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? El diablo solo viene a matar, a robar y a destruir. El diablo no viene, oh, sí viene, de vez en cuando, si sí viene me da tremendos parties que me da, pero después vienen las consecuencias. El diablo solo viene a matar, a robar y a destruir. Juan capítulo 5, verso 14. Jesús le dijo a este que sanó. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mira, eso que has estado haciendo ha tenido consecuencias tanto que esa enfermedad que tienes es a causa de ese pecado en el cual te has mantenido. Así que yo te digo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Deja de pecar para que no te vengan cosas peores. Ok. Vamos a ir al, al punto número 3, me tengo que apurar. La carne, esa mente carnal. Romanos capítulo 6, verso 8 dice, porque el ocuparse, después, okay, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ah, aquí me reía yo. ¿Sabe por qué me reía yo? Porque especialmente aquí en Estados Unidos... En, 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 ...entre las, los, los jóvenes, mujeres y hombres... ...quieren verse muy bien. Van al gym para hacer ejercicio, están levantando pesas... ...y, y andan queriendo comprar este, uh, la ropa que está pff, la, al día... El, la, el, el, las cremas para la cara, para el cuerpo, el champú. Aquí dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ah, ah, no sé si lo sorprendí con esto, pero por mucho que se preocupe, dice, de la carne, si se está ocupando más de la carne, más que del espíritu, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si usted quiere vida y paz, ocúpese del Espíritu. ¿Quién quiere vida aquí y paz en su casa? Ocúpese del Espíritu para que tenga vida y paz. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 19 al 21. Gálatas 5, del verso 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Yo creo que no hay que explicar eso, ¿verdad? Ahí dice, manifiestas son las obras de la carne. Y ese es un enemigo que tenemos. Sabe que la carne... La carne, su carne, está queriéndolo llevar a usted derecho al infierno. Ese enemigo quiere llevarlo a usted al infierno. Y dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, aleluya, borracheras, orgías y cosas semejantes, o sea que hay otras cosas más, a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, Todos leamos esa parte. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vez más. Todos juntos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vez más. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos Romanos 7.24 es Pablo hablando y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que solo anda pensando en lo de la carne, este cuerpo que quiere hacer solo lo terrenal, ¿quién me va a librar de este cuerpo a mí? Algunos de ustedes no, no, no tiene ese tipo de problema con la carne. Con su carne, con su cuerpo. Que usted queriendo hacer lo bueno termina haciendo lo malo. Queriendo hablar las palabras buenas habla las palabras malas. Que queriendo ser ese ejemplo de esposa, de esposo, de madre, de hijo termina siendo el ejemplo incorrecto. ¿Sabe qué esta palabra? Que Dios nos ha dado aquí y especialmente que Dios le dio a Pastor Jerry. Esta palabra es una base, esta predicación es una base para el que quiere crecer espiritualmente y ser ese hijo y esa hija de Dios que Dios lo ha llamado a ser. Si usted capta lo que Dios le está diciendo en esta tarde, usted no va a ser la misma persona saliendo de aquí. Garantizado, si usted está escuchando lo que Dios le está diciendo, usted va a ser una persona totalmente diferente. Pónganme el verso 23 anterior, el verso 23. O el 22. Porque soy un el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice. El siguiente verso. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, ¿quién me librará de esto? ¿Quién podrá rescatarme de este enemigo? Déjeme decirle, esa enseñanza del siguiente domingo nos va a enseñar cómo combatir contra este enemigo. ¿Cómo combatir contra este enemigo? Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Tal vez usted está pensando, bueno, ¿y cómo voy a vivir? Déjeme decirle algo. Usted y yo fuimos creados y diseñados... Para adorar a un Dios Espíritu. Y a Dios no lo podemos adorar en la carne. Hay que adorarlo en el Espíritu. So, esta carne aquí se va a quedar. Esto aquí se va a quedar. Cuando usted se muera... Esa carne se va a quedar aquí y su Espíritu se va a ir al cielo. Si so, usted no fue diseñado para... en la, Porque déjeme decir, la carne... No se quiere levantar en la mañana, oh, by the way, oh, no sé si les, dij, les dijimos eso en los anuncios, no creo, el 16 de julio todos estamos invitados, oiga esto, vamos a ir a la montaña a orar, a orar, el 16 de julio vamos a ir a orar. Porque lo que estamos escuchando, para poder nosotros pelear contra estos enemigos que tenemos en la carne, vamos a perder todo el tiempo. Tenemos que llenarnos y fortalecernos espiritualmente para poder pelear contra esos enemigos que tenemos, no solamente los domingos, todos los días. Porque si vives conforme a la carne, moriréis más. Si por el Espíritu, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ah, más si por el Espíritu le dices a la carne, no, tú te vas a poner a orar este día, este día tú vas a ayunar, este día vas a hacer bien, Educada, vas a tratar bien y vas a ser humilde con todas las personas en tu compañía que trabajas. Vas a tratar a tu esposo con humildad y con amor, o a tu esposa o a tus hijos. Vas a comportarte en este día. No como que te comportaste ayer. Ahora el Espíritu dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras, ¿cuáles son las obras de la carne? Oh, a nosotros nos gusta comer, ¿verdad? Nos gusta dormir, nos gusta sentarnos en nuestra mejor silla, en la casa, con la tele prendida. Y hay que alguien se siente en mi silla porque se va a meter en problemas. Ah, van a escuchar quién soy yo, ¿verdad? O le ha pasado tal vez esto. Que alguien le agarró su taza preferida de tomar café. ¿Qué problema? ¿Y qué salió de su boca? Salió. No te preocupes. Tómate tu cafecito tranquila. Si quieres te hago otra tacita. ¿Cómo te gusta? ¿Con leche y crema o solo con leche? ¿Le pongo azúcar? Ah, Dime, ¿o te gusta el negrito? ¿Cómo? Eso fue lo que salió de su boca, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Te gusta la taza? Quédate con ella yo voy a comprarme otra. ¿Sí? Esas son las cosas de la carne. Pero cuando usted está su suppressing, ¿cómo se dice? Sometiendo a la carne a que el Espíritu domine, entonces lo que sale de usted es todo lo contrario. Dice, no, mira, No, si aquí todo está bien, que se la van a quedar viendo. Dice, mira, no. Hoy no gritó como ayer. Ayer que, agar, que le agarraron la toalla y cómo se enojó. O solo porque dejaron el tubo de pasta abierto, pegó unos gritos, pero qué feo se oía. A mí no me han dicho nada de eso. Ok, siguiente punto. Vamos a apurar. Tribulaciones. Jesucristo dijo: En este mundo. Van a tener tribulaciones, pero acuérdense, dijo que yo he vencido al mundo. Van a tener dificultades, van a haber momentos difíciles. Marcos, capítulo 4, del verso 16 al 17. Marcos 4, del verso 16 al 17, dice: Estos son así mismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando viene la persecución, la tribulación, muchos dicen, ah, ya no voy a la iglesia. Ese hermano estos todas maneras me cae gordo. ¿Verdad? O me van a decir como me dijo una hermana. ¿Sabe por qué? Ya no quiero ir a la iglesia, pastor. Porque es que cuando ese hermano se para, no le voy a decir quién, cuando ese hermano se para ahí y empieza a hablar de los diezmos, parece que solo a mí me mira. ¿Qué a poco sabe el que yo no diezmo? Ya no voy a venir aquí, me dijo, porque cuando está hablando de diezmo, a mí me mira. Le ha dicho usted que uno y yo no sé si usted es o no. Cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución o cuando nos dicen, "Hermano, ¿quién quiere servir en el ministerio de niños? Adelante la mano." ¿Quién quiere ayudarnos aquí en guardar las sillas especialmente ahora después del servicio? De los jóvenes. Vamos a necesitar mucha ayuda aquí. Ya está hablando de trabajo. Mejor ya me voy. Ya no voy a venir, Porque aquí solo a trabajar me traen. Romanos capítulo 8. Verso 35 al 37. Aleluya. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos cortados, contados como ovejas de matadero. El verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, antes en todas estas cosas, nosotros vamos o somos más que vencedores por medio de aquel Jesucristo que nos amó. Somos a ser vencedores. ¿Listo para el número 5, persecución? ¿A ¿Quién a quién le gusta la persecución? A ver si supiera que perseguidas me han dado en la casa. Una persecución tremenda ahí en la casa. Segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 3, del verso 1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados... Leamos eso todos juntos, ¿sí? Todo ese verso, leámoslo juntos. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es... Y ahí dice hombres solamente, pero está hablando de hombres y mujeres. Para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. So, la persecución viene de a veces la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, algunas veces en la iglesia, algunas veces en la iglesia. Porque no es de todos la fe, porque no todos van a creer en él. Él dice, San Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice solamente a los escogidos, no dice solamente a los de Siovich, dice, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Tienen que creer, pero dice, no todos quieren creer. No todos lo quieren aceptar a Él. So esos que no lo quieren aceptar a Él. Nos van a causar persecución. Y muchas veces va a ser en nuestra casa o con nuestra propia familia. Amén. Ok, la última. El mundo. <ríe> Antes de poner esa, antes de poner... Póngame segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, por favor. Y dice aquí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, so, si usted quiere vivir una, una vida piadosa para Dios, va a tener persecución. Entonces, so, si, 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 si lo están persiguiendo, así se dice... Si está teniendo persecución, alégrese. Si está viviendo esa vida santa y pura delante de Dios y está recibiendo persecución, alégrese. Alégrese. Amén. Ok. Vamos entonces a Juan. Primero de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, ¿qué dice? Nosotros somos de Dios y nosotros sabemos que somos de Dios, le pertenecemos a Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El diablo es el que tiene el control del mundo. Mire lo que está sucediendo. escuche lo que está pasando. ¿Usted sabe que fue este mes en junio que pasó lo de allá de, de Miami? ¿Verdad que sí? Este mes de junio. En ese mes de junio, solo en ese lugar, en una circunferencia no de... Creo que como de unos 50 millas a la cuadrada, así así dijeron, había este un muchacho fue y mató a una muchacha que estaba participando en un show de televisión, fue y la mató, ahí, enfrente de toda la gente, le disparó y la mató. Luego viene este muchacho y entra ese nightclub de estas, de estas personas y va y mata 49 personas. Y deja lastimadas a 53 personas. Ahí en ese lado. Y cerquita de ahí está Disneylandia. Un cocodrilo agarró a un niño. Sabemos que somos nosotros de Dios. Y Él nos cuida a nosotros. Él nos protege a nosotros. Alguien de la iglesia de, de Anaheim. Andaba por allá en ese momento. Cuando estaba pasando eso. Nosotros sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos protege, pero este mundo entero está bajo el dominio del maligno, del diablo. Es importante de que nosotros nos demos de cuenta que tenemos nosotros que pelear contra ese adversario, pero si no sabemos cómo, nos va a destruir. Juan capítulo 16, verso 33, y con esto concluyo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesucristo hablando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad en mí, dice Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Le voy a leer algo que le mandaron a Pastor Jerry, para que usted se dé cuenta cómo está. ¿Cómo se está poniendo el mundo? Y el, el diablo está atacando a nuestros niños. Mire, dice, el Departamento de Educación de California está en el proceso de trabajar en la revisión de la estructura para los grados K-12, K eh, me imagino que es eh, del kinder al 12, ¿verdad? Y dice, en historias, historia... historia Ciencias Sociales. ¿Saben lo que quieren hacer? Oiga esto, lo que sigue. El marco propuesto borra las palabras de judeo-cristianas y en su lugar establece que las instituciones del gobierno de los Estados Unidos fueron influenciadas por un número de religiones. Están queriendo cambiar algo que la historia registra de que esta nación nació bajo el temor y el poder de Dios y están queriendo ponerlo en los libros de educación de nuestros niños para que ellos lean eso y digan, "Ah, así esto". Quieren cambiar la historia, algo que Dios hizo en este país. Algo que Dios estableció en este país. Olvidemos de lo que dicen el dinero. Yo sé que muchos sabemos que en el dólar dicen, Dios, confiamos. Pero esto, están atacando a nuestros niños que quieren decirle, no, no hay Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo, dice el Señor, que confiemos en Él, van a haber dificultades, van a haber aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él ya venció, pongámonos de pie.